0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Mein Name ist Sabine Rückert. Da drüben sitzt meine Schwester Johanna. Hallo. Und wir sind in der Davids Geschichte. David ist inzwischen ein älterer Herr, hat erwachsene Söhne die sich zum Teil gegenseitig umbringen. Also in der letzten Folge hat ja Absalom, der Lieblingssohn des David, den Thronfolger Amnon umgebracht. Jetzt haben sich der Vater David und sein Sohn Absalom wieder versöhnt und damit haben wir das letzte Mal unser Publikum verlassen, liebe Johanna.
2: Ja, also Absalom ist jetzt wieder eingesetzt in die Erbfolge. Er ist der Älteste, er ist der Lieblingssohn des David und er musste fliehen, weil er seinen Bruder, den Thronfolger Amnon, das Leben genommen hat, aus Rache, um die Ehre seiner Schwester vergewaltigten Schwester Tama wiederherzustellen. Der Absalom war jetzt im Exil, kam wieder, wurde dann als Privatmann wieder in die Gesellschaft der Jerusalemer eingeführt und hat dann schließlich über Joab den David gezwungen, ihn wieder in die Thronfolge einzunehmen. Und jetzt beginnt, der Absalom einen sehr, sehr langen Gang durch die Institutionen. Über Jahre versucht er, die Anhänger seines Vaters auf seine Seite zu bringen.
1: Ja, er agiert strategisch wie sein Vater. Er sieht ja auch aus wie sein Vater und hat auch die Natur seines Vaters geerbt. Aber er hat weniger Glück und weniger Geduld. Einige Zeit nach der Versöhnung schafft sich Absalom einen Wagen an und Pferde und 50 Mann, die immer vor ihm herliefen. Also er hat so eine kleine Privatarmee. Die hat er David ja auch sich geschaffen. Ja, geschafft. genau, die Kreti und die Pleti. Ja. Also Kreta und Pleta. Auch
2: als er die noch nicht hatte, als er dann in die Wüste gezogen ist als ganz junger Mann, hat er sich ja auch schon so eine Art kleine Privatarmee geschaffen. Ja.
1: Und morgen stellt er sich neben den Weg zum Stadttor und so oft jemand in einer Streitsache zum König vor Gericht zieht, spricht er ihn an und sagt, aus welcher Stadt bist du? Und wenn der dann antwortete, ich bin aus einem der Stämme Israels, dann sagt Absalom zu ihm, was du sagst, ist ja gut und recht, aber beim König wird es niemanden geben, der dich anhört. Und fügt dann auch gleich hinzu, würde mich jemand zum Richter in diesem Land machen, damit jeder, der einen Streit oder eine Rechtssache hat, zu mir kommt, ich würde ihm Recht verschaffen. Also der passt Leute, die einen Gerichtsfall haben, am Tor ab und sagt ihnen, du brauchst gar nicht reingehen, da drin wirst du eh kein Recht bekommen, die werden dir nicht mal zuhören.
2: Genau. Und zwar die Leute, die aus dem Norden kommen, wird da noch betont.
1: Ah. Mhm.
2: Warum? Naja, wenn wir jetzt darauf hingehen oder fokussieren, dass der Absalom eine Verschwörung vorhat und mhm. seinen Vater stürzen will, dann muss er verschiedenste Gefolgschaften hinter sich bringen. Mhm. Er muss die Anführer der nördlichen Stämme hinter sich bringen, mhm. die eine ganz andere politische Tradition und Organisation haben als die Südstämme. Die Südstämme haben die Ältesten, die wählen den König, mhm. die Nordstämme salben den König. Mhm. Und das Einzige, wo der David selbst machen kann, was er will, auch mit seiner Nachfolge. Mhm. Das ist Jerusalem, das ist Davids Stadt. Mhm. Aber wenn du dieses föderalistisch aufgebaute Gesamtisrael mit ganz unterschiedlichen ja. Traditionen hinter dich kriegen willst, ja. musst du langsam mit der Basis reden und musst die auf deine Seite ziehen. Das versucht er jetzt sehr strategisch und vor allem eben die Nordstämme, das sind ja die mehreren die möchte er auf seine Seite ziehen.
1: Also meine Bibel hier, meine moderne Bibelübersetzung, die hat ja immer diese Fußnoten. Und da steht, dass Absalom sich geschickt gegen den Vater in Stellung bringt, der ja das oberste Richteramt inne hat. Er wendet sich werbend vor allem an die Vertreter der Nordstämme, genau. schreiben hier die Kommentatoren, und schürt ihre möglicherweise berechtigten Zweifel an der Rechtsgleichheit aller Stämme. Ja. Also der David, der lässt den Stämmen im Norden das Recht nicht geschehen, in der Weise, wie er es sollte. Ja, seine Leute sind ja aus dem Süden. Mhm. Und er hat das Reich des Saul übernommen, mhm.
2: hat dessen Nachkommenschaft, da kommen wir in nächster Zeit nochmal drauf, dessen Nachkommenschaft, die ihm gefährlich werden könnte, fast vollkommen vernichtet. Mhm. Und da brodelt es schon immer. Man mhm. nimmt ja auch an, dass dieses Oppositionsbuch, das wir da vor uns haben, ja. tatsächlich auch aus dem Norden gespeist ist. Gleichzeitig aber muss man sehen, dass der David, das werden wir auch im Laufe der Geschichte noch sehen, immer zentralistischer wird. Er baut mhm. also seine Heermacht aus, er macht eine Elitetruppe, mhm. er hat seine 30, er hat seine Kreti und Pleti. Mhm. Und eigentlich war das Volk Israel ja gewohnt, dass die Stämme. Im Heerband zusammengeholt werden, da wird erstmal diskutiert: Ist das überhaupt ein Kriegsgrund? Wollen wir kommen oder wie auch immer? Das alles hebelt diese Mitsprache, diese föderalistische Mitsprache, hat der David ausgehebelt. Mhm. Und jetzt kommt der Absalom und verspricht denen wieder auch mhm. mehr Mitsprache mhm. und sagt: Ich komme wieder zu unserer alten mhm. föderalen Ordnung zurück.
1: Mhm. Ja, ah ja. Also mir scheint jetzt schon so, er bringt ja dann sehr viele Leute hinter sich, wie wir gleich hören. Und es scheint dort eine gewisse Unzufriedenheit mit dem David zu geben. Es steht jetzt nicht so da. Das Volk aber war unzufrieden mit David, steht nicht da. Aber man merkt es. Und auch David selber, werden wir auch gleich hören, hat auch ein schlechtes Gewissen. Aber wir werden es gleich hören. Vier Jahre lang geht das so, dass der Absalom da in aller Stille sich die Leute gewogen macht. Und dann sagt er zu seinem Vater, ich möchte jetzt nach Hebron gehen, um ein Gelübde zu erfüllen, das ich dem Herrn abgelegt habe. Denn als ich in Geschur war, also in der Verbannung, da habe ich gelobt, wenn der Herr mich wirklich nach Jerusalem zurückkehren lässt, dann will ich ihm einen großen Gottesdienst feiern. Den ja. will er jetzt vier Jahre später <lacht> nachholen. Ja, also der
2: lügt ihn jetzt mhm. an, ganz klar. Weil er jetzt außerhalb von Jerusalem den Putsch plant. Mhm. Und was hat er vorher gemacht? Er hat also gesorgt mit seinen 50 Leuten für ein machtvolles öffentliches Auftreten. Er hat dafür gesorgt, dass er gleichzeitig ein bescheidenes Auftreten in seinem angemaßten Richteramt hat. Er guckt die Leute auf Augenhöhe an, er umarmt sie, er lässt sie nicht niederknien. Yeah. Und so, wenn man vorher geguckt hat nach den höfischen Sitten, die inzwischen beim David herrschen, wo die sich alle niederknien müssen und hinlegen und mhm. sowas.
1: Aufs Gesicht fallen. Aufs Gesicht. Das ist hier gar nicht so. Mhm. Sondern die versuchen ihm die Hand zu küssen genau. und das verweigert er ihnen. Er zieht sie hoch und sagt, hör auf. Genau. Und nimmt sie in den Arm. Also ganz anderes
2: Auftreten und hat auch eine Art von so populistischer Art zu sagen, also mhm. da musst du jetzt gar nicht hingehen. Ich bin die Alternative. Mhm. Und bei mir kriegst du immer recht. Mhm. Ist natürlich ein absolutes Fehlversprechen. Das ist richtiger Populismus. Und er setzt auf die Nordstämme. Und vor allem er schürt vier Jahre
1: lang das Misstrauen gegen seinen Vater. Und jetzt ist die Zeit reif. Jetzt ist die Zeit reif. Er bricht also auf, nachdem der König zu ihm gesagt hat, geh in Frieden, bricht er auf und geht nach Hebron, also in die Stadt, die früher mal Davids Königsstadt war. Und da geht er hin und von dort schickt er Boten in alle Stämme Israels und lässt ihnen sagen, wenn ihr den Klang des Widerhorns hört, dann sollt ihr rufen, Absalom ist der König in Hebron. 200 Männer aus Jerusalem sind mit Absalom losgezogen und wussten gar nichts von seinem Unterfangen. Und als er seine Opfer dargebracht hat, da ließ Absalom den Giloniter Ahithophel, den Berater des David, aus seiner Heimatstadt Gilo kommen. Und so wurde die Verschwörung immer größer und immer mehr Leute schließen sich dem Absalom an. Der Ahitofel, der wird später noch eine große Rolle spielen. Das ist ein weiser, so eine Art großvezier am Hofe des David, der ihm wirklich gute Ratschläge gibt mhm. und auf den er unglaublich hört. Mhm. Und der schlägt sich jetzt auf die Seite des Absalom. Und da muss ich sagen, kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt nur aus karrieristischen Überlegungen ist. Ich kann mir vorstellen, dass der Ahitofel auch findet, dass der David keine guten Entscheidungen Die
2: trifft. Zeit, dass David vorbei ist und ja. er lauter Fehler macht. Das meint ja der Text auch, ja. dass er lauter Fehler macht. Das meint
1: macht. der Text auch.
2: Und der Text ist auch zu Zeiten auf Seiten des Absalom. Aber es ist gemischt wie alle Figuren der Bibel. Ja, Aber das ist eben das Schöne Tatsächlich daran. geht es jetzt um die Frage, wer hat eigentlich die Informationsvorherrschaft? Mhm. Mhm. Und es geht um Spionagenetze. Es geht um Berater, die die Seiten wechseln. Und es geht um einen Sohn, der sich in dem ehemaligen Hebron seines Vaters festgesetzt hat, festgesetzt hat und zum König wählen lässt von den Ältesten. Ja. Also jetzt erst einmal kommt der ja. Süden dran. Und dann geht er los und macht den Angriff auf Jerusalem.
1: Ja, aber bevor er den Angriff auf Jerusalem macht, kriegt der David schon Wind von der Sache. Und der Bote, der ihm sagt, das Herz der Israeliten hat sich Absalom zugewandt, der kriegt mit, dass der David jetzt schnell seine Koffer packt. Und schreit, wir müssen fliehen, denn für uns gibt es keine Rettung. Also der David erkennt die Situation sofort. Er kennt auch, dass es hier jetzt auf einen richtigen Konflikt zuläuft, den er nicht gewinnen wird. Denn sonst würde er sich auf einen Kampf einlassen, den Joab losschicken oder sonst was. Aber er packt seine Koffer und haut ab beeilt euch mit dem Aufbruch, sonst kommt er und holt uns und bringt Unglück über uns und schlägt die Stadt mit scharfem Schwert.
2: Also jetzt erlebst du wieder den alten David, den Fuchs auch. Also der sieht jetzt die Gefahr, mhm. will auf keinen Fall eine Konfrontation mit seinem geliebten Sohn, mhm. will auf keinen Fall einen Straßenkampf und Bürgerkrieg in seiner Stadt Jerusalem, das will er auf jeden Fall verhindern. Also macht er den ganz weichen Abgang. Das hat er früher auch schon manchmal gemacht, dass er sich zurückgezogen hat. Auch den ganzen Konflikt mit dem Saul hat er ja weich gelöst. Ja. 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 Also er weicht zurück scheinbar und überlässt diese Stadt, von der man ja früher gesagt hat, sie könnten durch
1: Lahme und Blinde verteidigt werden. Überlässt er.
2: Überlässt dem Sohn. er dem Sohn.
1: Ja. Mhm. Also er geht und es folgen ihm viele Leute, aber nicht alle. Er sagt auch, dass sie gar nicht alle mitkommen sollen. Sein ganzes Haus geht mit, also seine ganze Familie, seine Söhne und Nebenfrauen und sonst was. Nur zehn Nebenfrauen lässt der König zurück. Die sollen das Haus bewachen. Ja, also das ist auch das Zeichen, ich bin noch da. Ach, das ist der Grund. Ja. Die lässt er da, weil sozusagen als Zeichen, ich habe noch die Kleider im Schrank.
2: Ja. <lacht> Ich habe noch einen Koffer hier stehen. Genau, und hm? als
1: der König mit den Leuten, die ihm folgen, fortzieht, da bleiben sie beim letzten Haus stehen. Also beim letzten Haus Jerusalems bleiben sie stehen und jetzt ziehen alle an David, der das Schlusslicht macht, vorbei. Und es wird beschrieben, wer an alles an ihm vorbeizieht, wer also alles mitkommt. Die Kreter und die Pleter und die Gattiter, jene 600 Mann, die ihm aus Gatt gefolgt sind, ziehen am König vorüber. Und dann sagt der König zu Itai aus Gatt, warum willst du mit uns gehen? Kehr doch um und bleib beim neuen König, denn du bist ein Ausländer und aus deiner Heimat verbannt. Erst gestern bist du gekommen und schon heute soll ich dich aufjagen und mit uns gehen? Ich gehe, wohin ich eben gehe. Du aber kehr um und bring deine Brüder in Liebe und Treue zurück. Aber warum sollt ihr euch hier eures Obdachs berauben? Natürlich hat er einen Plan, das werden ja alle später seine... Spione, die er in der Stadt lässt letztlich. Die Spitzel, ja. ja. Und der Ittai sagt, so wahr der Herr lebt, so wahr mein König lebt, nur an dem Ort, wo mein König ist, da werde auch ich sein. Und der David sagt, dann geh und zieh mit deinen Leuten an mir vorüber. Und das macht er auch. Und alle weinen laut, als die Leute an David vorbeiziehen. Und dann überschreitet er mit allen zusammen den Bach Kidron und sie ziehen weiter auf dem Weg in die Steppe. Also, also das ist er ja gewöhnt, dass die, er irgendwo sich verkriecht. Genau, das ist er gewöhnt. Aber was nimmt er mit? Er
2: nimmt die Spezialeinheiten mit. Ja. Also er hat nicht, der, der Heerband, das sind ja die, die, eine langfristige Angelegenheit, sie zusammenzuholen, nämlich die verschiedenen Krieger aus den verschiedenen Stämmen. Den ja. kennen wir ja schon. Wenn irgendein Anlass ist, wird dann an die Stämme geschickt und dann hieß es, schickt mal eure Männer, dauert Wochen und Monate. Was er hat… Er hat seine 30, seine Kreta und Pläter, ja. die Spezialeinheit des Benaja ja. und er nimmt die Priesterschaft mit. Also er nimmt eine ganz bestimmte Eliteeinheiten mit. Er ist mit Sicherheit nicht mit einer größeren Volkschaft als der Absalom ausgerüstet, aber er ist ausrüstungs- und trainingsmäßig mit den besten Leuten ausgestattet. So geht er aus der Stadt und lässt jede Menge Spitzel zurück.
1: ja. Und auch Zadok und die Levitens, hast du ja gerade erwähnt, also die Priester gehen mit ihm und schleppen auch die Bundeslade mit. Also Gott soll auch mitkommen. Und dann stellen sie die Lade Gottes nieder und Abiatar bringt Opfer dar, bis alle Leute aus der Stadt vollzählig an David vorbeigezogen sind. Und der König aber sagt zu Zadok, dem obersten Priester, bring die Lade Gottes in die Stadt zurück. Wenn ich vor den Augen des Herrn Gnade finde, dann wird er mich zurückführen und mich die Lade und ihre Städte wiedersehen lassen. Wenn er aber sagt, ich habe an dir keinen Gefallen mehr, gut, dann mag er mit mir machen, was ihm gefällt. Das ist jetzt wieder die theologische Schicht, die ja über
2: den David draufgelegt worden ist später. Wir haben diese brutalen Königsnachfolgeerzählungen, ja. und die Lade spielt ja die ganze Zeit in diesem ganzen Jerusalem Part gar keine Rolle. Die kommt dann nur in der Redaktionsschicht die den David zu dem größten König aller Zeiten hochjubelt mhm, ja mh. und den Salomon dazu. Und da wird der David dann immer als der Demütige, der mhm. Gott das letzte Gericht ja. überlässt, dargestellt. Er
1: stellt sein Schicksal in die Hand Gottes. Genau, und kommt wieder
2: die Lade um die Ecke, über die du kapitelweise kein Wort mehr erfährst. Ja. Ja.
1: Die Lade wird immer rausgeholt, wenn er sie braucht. Ja. Und jetzt kehren die Priester auch brav um mit der Lade Gottes und bringen Gott nach Jerusalem zurück und bleiben dort. Sehr wichtig, Zadok
2: ist jetzt wieder im Tempel. Mhm. Ja.
1: David aber steigt weinend und mit verhülltem Haupt den Ölberg hinauf. Da ist offenbar ein Ölberg, den er hinaufsteigt barfuß und alle, die bei ihm sind, verhüllen ihr Haupt und ziehen mit ihm weinend hinauf, man hatte David die Nachricht gebracht, dass auch Ahithophel unter den Verschwörern auf Seiten des Absalom ist. Da sagte David, Herr, vereitle den Rat des Ahithophel, Also sein Großwesir, sein Ratgeber, sein treuer Angestellter, der hat ihn verlassen.
2: Und wir haben schon ein paar Assoziationen. Es gibt natürlich... Jenseits Jerusalem, wenn du das kitron überquert hast, ist der Ölberg. Da wird Jahrhunderte später der Jesus sitzen.
1: Und wird auch heulen. Wird
2: auch weinen. Und es wird der David auf einen Esel steigen. Auch das wird dann zitiert.
1: Das wird dann alles zum Zitat im Neuen Testament. Ja,
2: weil Jesus ist aus dem Davidsstamm der Messias, der ja. erstehen wird. Ja. ja.
1: Aber David weint über seinen Sohn und Jesus weint über seinen Vater.
2: Jesus weint über Jerusalem, auch das. Hm.
1: Ja, Jesus hat in dieser Nacht viele Gründe zu weinen. Ja. Aber da kommen wir ja dann noch mhm. drauf. Als David auf dem Gipfel des Berges ist und sich da vor Gott niederwirft, da kommt ein Arkiter namens huschei ihm entgegen mit zerrissenen Kleidern und Erde auf dem Kopf. Also er hat sich aus irgendeinem Grund geschämt. Und David sagt zu ihm, wenn du mit mir ziehst, wärst du mir nur eine Last. Wenn du aber in die Stadt zurückkehrst und zu Absalom sagst, Absalom, ich bin dein Knecht. Ich war früher der Knecht deines Vaters, aber jetzt will ich dein Knecht sein. Dann kannst du für mich den Rat Ahitophels durchkreuzen. Also er bringt jetzt einen zweiten Ratgeber neben Ahitophel im Hause seines Sohnes in Stellung, der immer das Gegenteil von dem sagt, was der Ahitophel rät. So ist es, genau. Mhm. Und gleichzeitig immer dem David berichtet, was los ist. Das ist Politik. Ja, gruselig. Mhm. Anstrengend. Boah. <lacht> so kam Huschai, der Freund Davids, in die Stadt zurück, als Absalom gerade in Israel ankam. Also er kommt gerade recht. Und als der David vom Gipfel des Berges weiterzieht, da kommt ihm Ziba, der Diener des Merib Baal, mit einem Paar gesattelter Esel entgegen und mit 200 Broten 100 Traubenkuchen, 100 frischen Früchten und einem Schlauch Wein. Das ist der Diener des Meripaal. Und der Meripaal ist wiederum der Enkel des Saul. Das ist der, der nicht laufen kann. Der lahme Enkel des Saul, der am Tische des David Platz gefunden hat. Und der Ziba, also sein Diener, wird dann vom König gefragt, was soll das? Und der Ziba antwortet, die Esel sind für die königliche Familie als Reittiere bestimmt das Brot und die Früchte zur Verpflegung deiner Diener, der Wein zum Trinken für die, die in der Steppe müde geworden sind. Und der König fragt, wo ist der Sohn deines Herrn? Und der Zieber antwortet dem König, er ist in Jerusalem geblieben, denn er hat gesagt, heute wird mir das Haus Israel, das Königtum meines Vaters, wiedergeben. Also, der Ziba tut so, oder es stimmt auch, er hat sich losgesagt von seinem Chef Merib Baal, denn Meribaal, der ja von Saul abstammt, wittert jetzt Morgenluft und sagt, ja, heute wird mir das Haus Israel, das Königtum meines Vaters wiedergeben. Das bleibt jetzt offen, ja, ob, ob das, das
2: stimmt. stimmt oder nicht. Ja. Es ist unwahrscheinlich, wenn der Meribaal schon zum David gesagt hat, was willst du mit einem Kadaver wie mir, Ja, wird der ja nicht davon ausgehen, dass der Absalom ihn jetzt zum König macht. Ja, ja Also ich, es bleibt, Du glaubst, dass der Ziba lügt. Ja, ich glaube, jetzt pass mal auf, dass der David lauter Flashbacks hat. Der zieht jetzt aus Jerusalem und es kommen Erinnerungen. Es wiederholen sich Szenen. Falls du dich erinnerst, die Abigail, die er ja dann
1: heiratet. Ja, die hat ja ihren, da haben wir ein eigenes Kapitel zu ihr gemacht, die ihren Mann da verenden lässt und dem David Sachen hinterher trägt.
2: Entgegen mit Kuchen. Trauben, ja. Eselinnen ja. oder was auch immer, die backt doch eine ganze Nacht lang durch, ja. um den zu versorgen. Diese Szene ist hier wiederholt. Wiederholt sich. Dann Boten, die meinen, sie bringen eine fröhliche Botschaft und denen dann aber David nicht glaubt. Also auch die kommen ja ständig in der Davidsen frühgeschichte vor, mhm. dass ständig Boten kommen, die dann Mit falsche irgendwas. oder richtige, aber auf jeden Fall eigensüchtige Interessen haben. Ja. Auch das wiederholt sich. Also bei seinem Auszug aus Jerusalem kommt so eine
1: Art äh, Flashback. Also jedenfalls sagt der David jetzt zu diesem Knecht Ziba, jetzt soll alles, was Merib Baal gehört, dir gehören. Also der Ziba macht jetzt einen guten Schnitt mit seiner Story. Vorläufig. Ziba antwortet, ich habe mich vor dir niedergeworfen, möge ich Gnade finden vor deinen Augen, mein Herr und König. So, und was jetzt kommt, das hören wir uns an. Jetzt kommt nämlich eine wunderbare kleine Geschichte.
0: Als aber der König David nach Bahurim kam, siehe, da kam ein Mann von dort heraus, vom Geschlecht des Hauses Saul. Der hieß Shimi, der Sohn Geras. Der kam heraus und fluchte und warf mit Steinen nach David und allen Knechten des Königs David. Obwohl das ganze Kriegsvolk und alle Helden zu seiner Rechten und Linken waren. So aber rief Chemie, als er fluchte, Hinaus, hinaus, du Bluthund, du ruchloser Mann! Der Herr hat über dich gebracht alles Blut des Hauses Sauls, an dessen Stadt du König geworden bist. Jetzt hat der Herr das Königtum gegeben in die Hand deines Sohnes Absalom. Und siehe, nun steckst du in deinem Unglück, denn du bist ein Bluthund.
1: Das ist eine wunderbare Szene mit diesem wütenden Schimmi, der da mit Steinen schmeißt und den König verflucht. Und da sieht man auch, dass untergründig ja, der Umgang des David mit dem Saul immer noch ihm übel genommen wird. Also der Saul begleitet ihn als Schatten, als Unterströmung, als fiese Unterströmung begleitet den David und auch der Aufstand des Absalom gegen seinen Vater wird letztlich als eine himmlische Rache des Saul wahrgenommen.
2: Ja, es zeigt aber auch, dass die Nordstämme sich nicht ganz einig sind. Es gibt die einen, die verfluchen ihn und die anderen sagen, wir sind mit ihm besser gefahren als mit allem vorher. Ja. Und es zeigt hier absolut, es gibt einen Strom des großen Hasses, den konnte der Absalom abfangen und auf sich lenken.
1: Ja, und sich zunutze machen. Mhm. Der Shimmi wird uns ja dann später nochmal begegnen, das ist ja ein Wendehals hoch drei. Der schmeißt immer auf die mit Steinen, von denen er gerade glaubt, dass die jetzt bald verlieren werden.
2: Genau, aber der David, der ist ja großzügig zu ihm.
1: Ja, aber da kommt wir mhm. noch drauf. Dann kommt der Abishai, das ist der Neffe des David, zum König und fragt ihn, Warum flucht dieser tote Hund über dich, mein König? Ich will hinübergehen und ihm den Kopf abschlagen. Und der König sagt, was habe ich mit dir zu schaffen? Wenn er flucht und wenn der Herr zu ihm gesagt hat, verflucht den David, wer darf dann fragen, warum tust du das? Und der David sagt zu Abishai und all seinen Dienern, seht, mein leiblicher Sohn, trachtet mir nach dem Leben, wie viel mehr muss dann dieser Benjaminiter es tun? Lass ihn doch fluchen, sicherlich hat es ihm der Herr eingegeben das ist doch sehr fatalistisch, oder? Wie erklärst du dir diese Reaktion? Warum sagt er nicht komm rüber ab, dann ist Stille.
2: Naja, das ist diese Erzählschicht, die den David jetzt dann auch in der Not, in der er ist, als einen gottergebenen Mann zeigt und natürlich dann die Geschichte geht ja für den David gut aus, noch einmal erzählen will, dass Gott weiterhin auf der Seite dass David ist, weil David ihm sein Schicksal überlässt mhm. und sich nicht wehrt, sondern sagt, am Ende wird dann rauskommen, auf welcher Seite Gott steht. Ja,
1: denn er tut ihm nichts an, aber davon wird der Schemi nicht getröstet und auch nicht versöhnt, sondern er rennt immer hinter dem David weiter her am Berghang entlang und flucht immer weiter und schmeißt immer weiter mit Steinen und am Schluss auch noch mit Erde nach ihm, also der <lacht> Der David ist, ist wie bei Kohl, wie bei Helmut Kohl, der im Osten in Halle war, das glaube ich, mit Eiern beworfen wurde, wo dann die Bodyguards die Schirme aufspannen mussten, um die Eier abzuhalten. So ist das hier auch. Also die Bodyguards, die Kreti und Pletis, die spannen die Schirme auf, damit die Erde und die Steine des Chemie daran. Dürfen aber nichts tun, dürfen den nicht festnehmen und nichts. Nein, es ist ein bisschen so wie bei den Impfgegnern und Querdenkern, ne, die da also ein Riesengeschrei machen, weil es ihnen nicht passt. Und erschöpft kommt der König mit allen Leuten, die er bei sich hat, am Jordan an. Und da kann er dann wieder Atem schöpfen, hat er offenbar den Chemie abgeschüttelt. Wir kehren zurück nach Jerusalem und dort ist der Absalom mit seinem ganzen Heer eingetroffen. Und auch der Ratgeber des David, der Ahithophel, ist bei ihm. Und jetzt taucht auch der Huschai auf, der ja der Spion des David sein soll und sich als Ratgeber bei Absalom einnisten soll. Und der sagt zu Absalom, es lebe der König, es lebe der König Absalom. Also er kommt gleich mit dem richtigen Sound daher und Absalom fragt ihn, so sieht die Liebe zu deinem Freund David aus? Aha, das sollte ihm eigentlich zu denken geben, warum bist du nicht mit deinem Freund gegangen? Und Huschai sagt zu Absalom, nein, ich gehöre vielmehr zu dem, den der Herr und dieses Volk und alle Israeliten erwählt haben. Bei ihm will ich bleiben. Und außerdem, wem diene ich denn? Doch nur dem Sohn dessen, den ich Freund nenne. Ja? Also das ist ja besonders schlau. Ich habe ihn ja gar nicht verlassen. Ich diene doch jetzt seinem Sohn. Wenn ich vor den Augen deines Vaters Dienst getan habe, so will ich auch dir zur Verfügung stehen. Und der Absalom sagt zu Ahithophel, also zu dem alten Ratgeber, gib mir einen Rat, was ich jetzt tun soll. Und der Ahitophel gibt ihm einen sehr interessanten Rat, über den wir gleich sprechen, aber vorher hören wir ihn uns an.
0: Ahitophel sprach zu Absalom, geh ein zu den Nebenfrauen deines Vaters, die er zurückgelassen hat, um das Haus zu bewahren, so wird ganz Israel hören, dass du dich bei deinem Vater stinkend gemacht hast. Dann werden alle, die zu dir stehen, desto kühner werden. Da machten sie Absalom ein Zelt auf dem Dach und Absalom ging zu den Nebenfrauen seines Vaters vor den Augen ganz Israels.
1: Ja, also er hat mit den Frauen seines Vaters geschlafen. Und zwar mit allen Zähnen. Großartige Szene irgendwie. Ich stelle mir
2: vor, das ganze Jerusalem ist voll mit Leuten. Es ist Regierungswechsel. Es gibt aber keine Regierungsansprache. Ja, und er
1: vögelt jetzt die Frauen. <lacht>
2: ja. Sondern als allererstes übernimmt er den Harem, aber um den Link zu Batzeba zu schlagen und zu das David zu schlagen. Das ist die Verheißung.
1: Das ist die Verheißung gewesen. Gott hat es David gesagt. Es wurde ihm gesagt, was du im Heimlichen getan hast. Es wird öffentlich stattfinden. Ja, du hast es im Heimlichen getan und ich werde dich öffentlich demütigen. Ja. Und das ist jetzt das, was Gott ihm verheißen hat. Das trifft jetzt hier ein.
2: Genau. Und du erinnerst dich auch, die Architektur der David blickt vom Dach auf die Batzeba und jetzt findet auf dem Dach dieses Palastes die Übernahme des Harems statt. Ist natürlich ein total archaisches Bild. Zeigt natürlich auch, was für ein potenter Mann der Absalom ist, muss auch zeigen, der alte König, der ist im Abgang, der ist zu alt und jetzt kommt die junge, frische Manneskraft hier dran, aber es ist natürlich
1: wirklich ein, ein irres Bild. Ein irres Bild, ich habe dazu natürlich auch was gefunden, in unserem Begleitschreiben hier die Wahrheit über Eva, da heißt es, in der patriarchalen Welt geht es um Besitz, wie heißt es in den Zehn Geboten? Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Entsprechend ist es in aller Regel nur der Mann, der sich von seiner Frau scheiden lassen kann. Diese Doppelmoral wird im recht objektiviert. Auf den Punkt gebracht, die Ehe der Treue ist hier allein eine Verpflichtung der Frauen. Sie entspringt der Vorstellung, dass die Frau das Eigentum des Mannes ist, der sie durch Heirat erworben hat, und es ist ihre Aufgabe, ihm legitime Erben zu schenken. Ist es übertrieben zu behaupten, das Eigentum versklave die Frauen? Wir sprachen bereits davon, wie wir es hier mit einer Entmenschlichung, einer Verdinglichung der Frau im Zeichen des Eigentums zu tun haben. Im Zusammenhang mit der Machtverschiebung zugunsten der Männer kontaminierte diese Logik auch die Sexualität. Der Beischlaf degenerierte zum einseitigen Eigentumsakt, wie wir es jetzt hier vorfinden. Bourdieu schreibt, dass noch in der Gegenwart der Geschlechtsverkehr bei vielen Männern als eine Form von Herrschaft, von Aneignung, von Besitz gelte. Das Vollziehen der Ehe wird als jener Akt verstanden, der den Besitzerwerb regelt. Und dann habe ich noch eine wunderbare Stelle gefunden, die dazu sehr gut passt. Weil ein Harem immer auch ein königliches Prestigeobjekt war und niemand den mit den Göttern aufs engste vertrauten Herrschern Grenzen setzte, wurden diese Harems immer größer und größer. Fremde Prinzessinnen kamen als diplomatische Geschenke, ein Krieg brachte mitunter den kompletten Harem des besiegten Herrschers ein neuer König übernahm die Frauen seines Vorgängers. Wir lesen es gerade. Bei den Herrschern von Mari im frühen zweiten Jahrtausend vor Christus ging die Zahl der Frauen in die Hunderte. Manche der neuassyrischen Könige, berüchtigt für ihre brutalen Eroberungsfeldzüge, besaßen ein Jahrtausend später gut zwei Dutzend auf mehrere Städte verteilte Harems. Hat die kulturelle Evolution erst einmal einen Weg eingeschlagen, entfaltet sie eine schwer zu stoppende Eigendynamik. Verstärkt wurde diese durch jenen Mechanismus, der dem Eigentum inhärent zu sein scheint, weil es von sich aus jeder Selbstbeschränkung abholt ist. Es kann nie genug sein. Die Zahl der Frauen wurde zum Statussymbol. Sie bemaßt die Macht und den Reichtum eines Herrschers. Die patriarchale Matrix ermöglicht hier den größtmöglichen Fitnessgewinn der männlichen Top-Elite, weil sie die Macht und den Reichtum und jetzt sogar das Recht auf ihrer Seite haben, steigern einzelne Männer ihren Reproduktionserfolg ins Unermessliche. Das haben wir jetzt hier
2: vorgefunden. Wobei, im Unterschied zu dem, was du jetzt gerade vorgelesen hast, von den assyrischen Herrschern, sind zehn Frauen noch eine relativ geringe Anzahl.
1: Ja, aber der Absalom hat ja schon ein paar. Und der Salomo, der dann dem David nachfolgt, der wird ja ein Harem haben, wo er die gar nicht mehr kennt, die Frauen. Ja, genau. Das sind ja dann quasi eine halbe Stadt. Mhm. Aber wir fahren jetzt fort, es geht jetzt um den Ahitophel, den Ratgeber, der ihm diesen Rat gegeben hat, diese Frauen zu verdinglichen und sich einzuverleiben. Und von dem heißt es hier in der Bibel, ein Rat, den Ahitophel gab, galt in jenen Tagen so viel, als hätte man ein Gotteswort erbeten. Also kannst du dir vorstellen, was der für eine Power und für einen Einfluss hatte. Und der Ahitophel gibt gleich weiter Ratschläge, nachdem also die Frauen alle durchgenudelt worden sind. Ich möchte zwölftausend Mann auswählen, mit ihnen noch heute Nacht aufbrechen und dem David nachziehen, sagte Ahitophel. Ich will ihn überfallen, wenn er noch müde und ermattet ist und ihm einen Riesenschrecken einjagen. Alle, die bei ihm sind, werden dann fliehen und ich kann den König, wenn er allein ist, erschlagen. Dann werde ich das ganze Volk zu dir zurückführen, wie eine Neuvermählte zu ihrem Mann geführt wird. Du trachtest ja nur diesem einen Mann nach dem Leben, also dem David. Das ganze übrige Volk aber soll Frieden haben. Und das erscheint dem Absalom und allen Ältesten Israels ein guter Plan zu sein. Mhm. Jetzt aber schaltet sich wer ein? Huschai. Unser Huschai. Ja, Huschai, <lacht> der ja von David als Spion und als schlechter Ratgeber in den Hof eingeschleust worden ist und leider auch das Ohr des Absalom gefunden hat. Unter Huschai, und deswegen ist es immer interessant, warum jemand etwas sagt, ja, also der Journalismus forscht ja immer nach, woher die Motivation von Menschen kommt, die eine bestimmte Handlung, Politiker oder so, die eine bestimmte Handlung begehen, also warum ist denn Gerhard Schröder immer auf Seiten von Wladimir Putin, ja, das liegt vielleicht daran, dass auf seinem Konto sich das Geld stapelt, das er von Putin bekommt. Und dann hat er natürlich lauter Verständnis für dessen Handlungen und seien sie noch so blutig. so ist es hier auch? Diese
2: Schriften sehr schön, diese Geschichten des David's Geschichten sehr schön machen, dass sie die Interessen immer offenlegen und du sozusagen als Nachgeborener liest du, wer spricht aus welcher Ecke. Und es ist fast ein journalistischer Text, wenn man so ja. will. Hm? Ja, das stimmt.
1: Der Huschai kommt um die Ecke und Absalom weiht ihn in das ein, was Ahithophel ihm geraten hat und fragt ihn, sollen wir seinen Vorschlag ausführen? Wenn nicht, dann rede du. Und der Huschai sagt jetzt zum Absalom, diesmal ist der Rat, den der Ahithophel dir gegeben hat, nicht, nicht
2: gut. Nicht so gut. Nicht
1: gut. <lacht> du kennst doch deinen Vater und seine Männer, sie sind Krieger und von wildem Mut wie eine Bärin auf dem freien Gelände. Der Vater ist ein Krieger, der hält doch gar keine Nachtruhe. Und sicher ist er jetzt in einer Höhle und an einem anderen Ort, der schlecht zugänglich ist. Wenn nun am Anfang gleich einige von deinen Leuten getötet werden und man hört davon, dann wird man sagen, die Anhänger des Absalom haben eine Niederlage erlitten. Dann wird auch der Tapferste völlig den Mut verlieren, denn ganz Israel weiß, dass dein Vater ein Held ist. Darum rate ich dir, alle Israeliten zwischen Dan und Beersheba sollen sich bei dir versammeln, ein Heer so zahlreich wie der Sand am Ufer des Meeres, und du selbst musst mit ihnen in den Kampf ziehen. Wenn wir ihn dann an einem der Orte, wo er sich aufhält, finden, überfallen wir ihn, wie der Tau auf die Erde fällt, und dann wird von ihm und allen Männern, die bei ihm sind, auch nicht einer übrig bleiben. Und wenn er sich in eine Stadt zurückzieht, so wird ganz Israel Seile an den Mauern dieser Stadt befestigen und wir schleifen sie ins Tal hinab, so sodass dort, wo sie sind, kein Stein mehr zu finden ist. Da sagten Absalom und alle Israeliten, die Weisen um ihn herum sagten, der Rat des Arkitas Huschai ist besser als der Rat des Ahitophel. Mhm. Der Herr hatte es nämlich so bestimmt, der gute Rat des Ahitophel sollte durchkreuzt werden, weil der Herr Unheil über Absalom bringen wollte.
2: Mhm. Das, ist die das ist wieder die theologische Deutung. Deutung aber ja. was du jetzt siehst, wir haben schon mal darauf hingewiesen, wen hat der David bei sich, die Elitesoldaten? Und wen soll der Rat des Huschai zusammenrufen? Den Herban? Das heißt, das, was er selbst aufgerufen hat, der Abschalom, ich will die alte Ordnung der Mitbestimmung der Stämme wieder aufrichten, das ist der Rat, den ihm der Huschei gibt. Ruf doch alle zusammen und dann wird ganz Israel zusammenstehen, wie früher.
1: ja. Ich finde auch, dass der Rat des Huschai, wir wissen ja durch die Vorrede, dass es ein böser Rat ist, aber ich finde, der klingt gut. Er klingt
2: ganz gut, nach dem Motto, wenn du jetzt mit einer kleinen Gruppe da hingehst und möglicherweise werden deine Leute fallen, dann kippt die Stimmung sofort wieder. Mhm. Ja? Während der Ahitofehl hat geraten, Kleine Gruppe, jetzt sofort nach. Der wird heute Nacht noch nicht über den Jordan gehen. David
1: umbringen. Alles David gut. umbringen,
2: zurück, dann ist die Sache zufrieden. Du willst am besten möglichst wenig Blut vergießen, ganz schnell. Also, das ist strategisch mit Sicherheit der bessere Rat gewesen. Ja. Aber der andere klang einfach viel besser, ganz Israel. Und dann holen wir den David da raus und dann wird es jeder sehen und so. Mhm. Das ist für einen so einen Narzissten, wie das der Absalom war, der bessere Rat. Also ganz schlau angelegt. Mhm. Ganz schlau. Aber er schenkt natürlich dem David jede Menge Zeit.
1: Ja genau und das will er ja auch. Er schickt nämlich jetzt heimlich über die Priesterschaft, die ja der David zurückgelassen hat aus guten Gründen, die weiht er jetzt ein und sagt ihnen, schickt schnell jemand zu David und lass ihm sagen, bleib heute Nacht nicht bei den Furten, die zur Steppe hinüberführen, sondern zieh sofort hinüber, damit nicht der König, samt allen Leuten, die er bei sich hat, vernichtet wird. Also er warnt ihn jetzt, durch eine Mark lassen sie dann zwei Boten einweihen und diese beiden Boten ziehen dann los und bringen dem König David diese Meldung. Und es geht alles ganz heimlich und es geht alles vor der Stadt. Also diese ganzen konspirativen Treffen finden nicht innerhalb der Stadt statt, sondern vor der Stadt. Und ein junger Mann, der auf der Zinne steht, der sieht das. Der sieht das, dass sich da Leute zusammenrotten und dass da Reiter weggehen Richtung David und er meldet es dem Absalom. Und der Absalom lässt Leute hinterher schicken, hinter diesen Reitern, die in Richtung David abgehauen sind. Und diese beiden Boten kommen zum Haus eines Mannes in Bahurem. Der hat einen Hof und einen Brunnen. Und da steigen sie hinein und die Frau nimmt eine Decke und breitet sie über die Öffnung des Brunnens und streut noch ein paar Körner drauf, sodass man nicht merkt, dass es ein Brunnen ist. Man hält es wahrscheinlich für einen Tisch oder sowas.
2: Also du siehst, es ist eine richtige, nicht nur eine Verschwörung, ja. sondern es ist auch, jede Partei beobachtet die andere ja. und es gibt Untergrundbewegungen ja. und Spionagenetze ja. und so weiter.
1: Und dann kommen Absaloms Knechte, die den beiden Reitern nachgegangen sind, zu der Frau ans Haus und fragen, wo sind denn jetzt diese beiden Botschafter da? Und die Frau sagt ihnen, sie sind von hier aus zum Wasser weitergegangen. Und dann machen sich die Knechte auf die Suche, finden sie aber nicht und kehren nach Jerusalem zurück. Und nachdem die beiden weg sind, die beiden Hescher, kriechen die beiden Botschafter aus dem Brunnen heraus und gehen zum König David und überbringen ihm die Nachricht und sagen zu ihm, brecht alle hier auf und geht schnell über den Fluss, denn Ahitophel hat gegen euch den und den Rat erteilt. Also der ist jetzt gewarnt. Und wichtig ist offenbar, hm. dass man das Wasser
2: überquert. Ja. Und wichtig ist auch, wohin flieht jetzt eigentlich der David? Also er kann nicht in den Westen gehen, er kann nicht Richtung Philister gehen. Nee, da er, hat muss, da keine er muss Freunde in den mehr. Osten gehen. Da hat er keine Freunde mehr. Er kann nicht in den Norden. Da er geht sind, nach
1: Jordanien.
2: Er geht jetzt in den Osten, wo übrigens auch der Saulsohn sich damals mit dem Abner zurückgezogen hat. Gleiche ja. Stadt, ja. gleicher Ort. Also es ja. ist offenbar so ein Fluchtort. Da drüben.
1: Und jetzt machen wir, bevor wir in der Sache David weiterfahren, wird ein ganz kurzer Spot auf den Ahitophel gelenkt. Der wird jetzt nochmal ganz kurz beleuchtet von der Bibel in fünf Zeilen, aber sehr eindrücklich, sehr eindrücklich. Dieser große Ratgeber des David und der große, kluge Ratgeber des Absalom, der gegen den installierten Verräter Huschai verloren hat, was aus dem wurde, das erzählt die Bibel jetzt und das hören wir uns an.
0: Als aber Ahitophel sah, dass sein Rat nicht ausgeführt wurde, sattelte er seinen Esel, machte sich auf und zog heim in seine Stadt und bestellte sein Haus und er hängte sich und starb und wurde begraben in seines Vaters Grab.
1: Das ist der erste richtige Suizid, ne? Das ist der erste, ja, und es
2: ist eine Art Vorgänger vom Judas. Ja. Das ist die Folie. Der ja. Judas wird später den Ahitophel zitieren. Es ist nicht ganz klar, warum er sich erhängt. Es ist auch nicht ganz klar, wann er sich erhängt. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr respektvoller Umgang, auch in den Texten mit diesem Mann. Also der wird jetzt nicht irgendwie als schäbig oder er wird noch nicht mal als Verräter mhm. bezeichnet, sondern er wird als unglaublich guter Ratgeber der leider einen dummen König vor sich hatte, der ihn nicht gehört hat. So wird es geschildert. Ja. Das Ganze wird überdacht dann von späterer Redaktion, dass Gott es einfach anders gewollt hat. Mhm. Aber der Text geht sowohl mit dem Suizid, vielleicht ist auch ein Leben eines Ratgebers, wenn er einmal die Fronten gewechselt hat, auch beendet.
1: Hier bei mir in meiner Bibel steht, Selbstmord begeht im Alten Testament nur jemand, der einen grausamen Tod vor Augen hat. Ahitophel erkennt, dass Absalom das Spiel verloren hat. Also der sieht das voraus, dass es aus ist mit Absalom und auch aus mit ihm selbst. Und ich meine, wir hatten bisher ganz wenige Selbstmorde. Wir hatten nur den Saul, der sich in sein Schwert stürzt, weil ihm wirklich nichts mehr anderes übrig bleibt. Aber dass sich jemand aus Verzweiflung erhängt oder weil er eine Weitsicht hat, die ihm ein weiteres, irgendwie verheißungsvolles Leben nicht mehr möglich erscheinen lässt, das ist jetzt das erste Mal, dass sich hier wirklich einer umbringt.
2: Ja, wobei auch dein Kommentar, der ist, ich sage jetzt mal, es ist der katholische Kommentar zu diesem Suizid. Man könnte es so deuten, dass der Ahitophel eine furchtbare Folterung und was auch immer vor sich hat ja. und deswegen bringt er sich um. Es gibt aber einfach die andere Variante, dass der Ahitophel gesagt hat, ich habe mein Bestes getan und ich werde nicht mehr gehört. Und das ist der Ausweg für mich, weil ansonsten habe ich keine Wirkungsstätte mehr. Also ist es Angst vor Folter oder ist es einfach die Einsicht darin, dass seine Zeit vorbei ist? Das kann man so oder so deuten. Das lässt die Bibel offen.
1: Oder beides. Mhm. Jetzt wechselt die Kamera auf David. David ist nach Mahanayim. Kennen wir schon? Kennen wir schon, gekommen. Und Absalom überschreitet mit allen Israeliten zusammen den Jordan. Also jetzt ganz großes Kino. Absalom hat ja jetzt auch nicht mehr den Joab, sondern er hat einen eigenen Heerführer, der heißt Amasa. Und den hat er an die Spitze des Heeres gestellt. Amasa ist also jetzt sein Heerführer, aber wer ist Amasa?
2: Man weiß ganz wenig über ihn. Es wird über ihn gesagt, dass er unehelich ist und dass er ein Verwandter ist. Ja, ein unehelicher Verwandter. Ein unehelicher Verwandter, der Daviden. Mhm.
1: Der wird also jetzt der Heerführer.
2: Und wir kennen den Rückzugsort, der hat sich jetzt verschanzt in Mahanaim. Und da wird er versorgt von den Leuten von Gilead, ja. die der Saul so schlecht behandelt hat. Die
1: Gileaditer. Ja,
2: die versorgen den jetzt mit Essen Aha. und das ganze Heer. Wir haben das ja jetzt gerade auch in dem Ukraine-Krieg. Der Russen, dass der Nachschub ja. für Essen und Material und so so schwierig ist. Ja. Also die Leute von Gilead, die der David gut behandelt hat und der Saul versucht hat, schlecht zu behandeln, ja, die versorgen jetzt, deswegen kommen die jetzt wieder sozusagen aus ja, dem Schatten. Die kommen der jetzt Geschichte. Wieder aus dem Loch. Mhm. Genau. Und Sorgen für den Nachschub mhm. des David.
1: Ah, Matten und Decken und irdene Gefäße und Weizen und Gerste und Mehl und geröstetes Brot und Bohnen und Linsen. Genau. Und außerdem bringen sie ihm Honig und Butter und Schafe und Käse <lacht> und so weiter. Es wird dann alles aufgezählt, denn sie sagten, das Volk in der Steppe ist hungrig und durstig. Also der geht nicht drauf, der David mit seinen Leuten, sondern die haben da im Hinterland haben die Verpflegung. Alte und, Freunde. Und Verbündete. Ja, genau. Mhm. Und dann musterte David die Leute, die bei ihm waren, also macht ein Heer und setzt Anführer über die einzelnen Tausendschaften. Und dann ließ er seine Leute ausrücken. Ein Drittel unter der Führung von Joab, ein Drittel unter der Führung dessen Bruder Abishai und ein Drittel unter der Führung des Gadita Itai. Also drei super, super Getreue leiten jetzt jeweils ein Drittel des Heeres. Und der König sagt zu ihnen, auch ich will mit euch in den Kampf ziehen. Aber die sagen, lieber nicht. Denn wenn wir fliehen, wird man sich um uns nicht kümmern. Und wenn die Hälfte von uns stirbt, dann wird man sich um uns auch nicht kümmern. Doch du giltst so viel wie 10.000 von uns. Und außerdem wäre es besser, wenn du uns von der Stadt aus zu Hilfe kommen könntest. Ja. Saul hat tausend erschlagen, mhm. David aber zehntausend hieß es früher. Und jetzt heißt es, du giltst so viel wie zehntausend von uns.
2: Ja, das kommt wieder. Also mhm. es klingt das alte Lied wieder hier auf. Mhm. Gleichzeitig haben wir seit langem schon, erinnerst du dich an Uriah, der mhm. David ist seit langem nicht
1: mehr in den Krieg gezogen. Mhm.
2: Ich glaube auch nicht, dass er dahin ziehen wollte.
1: Nö, er hat es aber angeboten, so er aus hat's, Höflichkeit.
2: Er hat es, genau, er hat es aus Höflichkeit, denn was wollte er vermeiden? Mhm. Er wollte nicht nur vermeiden, dass er vielleicht fällt oder so, er will auf jeden Fall die Konfrontation. Mit, mit dem Absalom vermeiden. Ja. Ja. ja.
1: Und er sagt auch zu den drei Heerführern, die jetzt ausrücken, um dem Absalom entgegenzuziehen, denen schärft er ein, geht mir mit dem Jungen, mit Absalom schonend um. Und alle Leute hörten, wie der König seinen Anführern wegen Absalom diese Anweisung gab. Also er will auf keinen Fall, dass dem Absalom, den er liebt, etwas geschieht. Er hängt mit einer Affenliebe an dem. Ja. ja. Und die Leute ziehen jetzt los ins Feld den Israeliten entgegen, also den Israeliten, die jetzt von Absalom angeführt werden, in den Wald Ephraim. Und dort kommt es zur Schlacht. Und die Israeliten werden von den Mannen Davids geschlagen und erleiden eine schwere Niederlage. Das hat jetzt der Absalom davon, dass er auf den Huschei gehört hat. Mhm.
2: Muss man aber auch sagen, wenn du jetzt, du weißt ja, dass wir beim Buch Josua und so haben wir doch kapitellange Schlachtenschilderungen ja. gehört. Das interessiert diesen Text überhaupt nicht. Da steht ein Satz, ja. Davids Mannen schlugen die und dann ja. geht es wieder in dem Drama von Vater und Sohn weiter. Ja. Also die interessiert dieses ganze menschliche Drama und überhaupt nicht, wer da wohin zieht und welche... Ecken macht und welche Berge hochzieht. Und oder welche so. Fallen und stellt. welche Fallen
1: stellt ja. und
2: so. Sondern es heißt nur, die Manne des David, sie schlugen die Manne des Absatzes. Schwere
1: Absand. Niederlage. Ja. Und an jenem Tag fielen 20.000 von ihnen. Der Kampf breitete sich über die ganze Gegend aus. Und jetzt kommt ein wunderbarer Satz. Und der Wald verschlang an jenem Tag mehr Krieger als das Schwert. Das heißt, die sind abgehauen. Ja, ne? desertiert. Ist das nicht wunderbar? Ja. Der Wald verschlang an jenem Tag mehr Krieger hm. als das Schwert. Ja.
2: Das ist ja das Problem von diesen Bruderkriegen immer, ja. dass die Leute plötzlich merken, dass sie auf ihre eigenen Leute das schießen. Ja
1: auch, soll ja auch bei der russischen Armee so sein, dass die Fahnen flüchtig werden und nach Hause gehen. Die Wälder
2: in der Ukraine
1: verschlingen, verschlingen die viel. Russen. Ja. ja, und die gehen dann aber nach Hause, nach, ja. nach Sibirien oder ja. so, laufen die, weil sie keine Lust haben, gegen ihre eigenen ja. Brüder zu kämpfen. Ja, und dann plötzlich kommt der Absalom in das Blickfeld der Davidkrieger und reitet auf einem Maultier. Und sie verfolgen ihn, während er auf seinem Maultier dahin hoppelt und dann kommt es zu einer ganz berühmten Szene. Ganz berühmte Szene, als das Maultier unter den Ästen einer großen Eiche hindurch galoppierte, blieb Absalom mit seinem Kopf fest an der Eiche hängen, so sodass er zwischen Himmel und Erde schwebte und das Maultier unter ihm weglief. Gibt es ganz viele Bilder davon? Ganz viele Bilder. Hier steht der Kopf, aber es ist eigentlich das Haar. Mhm. Er hat ja so ein unglaublich langes Haar. Es wurde ja auch vorher und wahrscheinlich deshalb geschildert, mhm. wie unglaublich dicht und lang und schwer dieses Haar ist und dass er es aus Eitelkeit auch bis zum Gürtel oder noch länger trägt. Und mit diesem Haar bleibt er jetzt in diesen niedrigen, das kennt man ja, ne, wenn, ja. Die, wenn der Wald dicht ist und die Bäume niedrig. Und da geht dann so ein Maulesel durch, rennt da durch und da bleibt der mit seiner langen Perücke da hängen, mhm. im Geäst mhm. und zappelt. Und das Maultier ist weg und jemand sieht es und meldet es dem Joab, du, ich habe gerade den Absalom an einer Eiche hängen sehen. Und der Joab sagt zu dem Mann, der das gemeldet hat, wenn du es gesehen hast … Warum hast du ihn dann nicht sofort an Ort und Stelle umgebracht? Ich hätte dir gern zehn Silberstücke und meinen Gürtel gegeben. Und der Mann, antwortet dem Joab, auch wenn ich tausend Silberstücke auf die Hand ausgezahlt bekommen hätte, würde ich meine Hand nicht gegen den Sohn des Königs erheben. Denn der König hat dir, Abishai und Itai vor unseren Ohren befohlen, gebt mir auf den Jungen, auf den Absalom acht. Hätte ich heimtückisch gehandelt und ihm etwas angetan, dem König bleibt doch ohnehin nichts verborgen, dann würdest du dich aus der Sache heraushalten. Joab aber erwidert, ich kann mich nicht noch länger mit dir herumschlagen und nimmt drei Spieße in die Hand und stößt sie dem Absalom, der noch lebend an der Eiche hing, ins Herz.
2: Genau. Also der Joab wollte gern den Job loshaben. Ja. Joab handelt vollkommen auf eigene Faust. Der ja. handelt im Interesse des Königreichs, ja. seiner Meinung ja. nach. Er sagt, es hilft überhaupt nicht, wenn ich den am Leben erhalte, dann haben wir zwei Könige. Dann geht der Konflikt dann weiter. geht der weiter und ich werde tun, was ich muss. Ja. Und tun auch, was ich für richtig halte. Und ich bringe den jetzt um. Und ich bringe den jetzt um. Und die Geschichte gibt ihm zunächst weiter recht. Also der Joab wird nicht zur Rechenschaft gezogen.
1: Nein. Er ist auch noch nicht ganz tot, denn die zehn Waffenträger des Juab umringen jetzt den sterbenden Absalom und schlagen ihn auch noch tot. Ja. Also es ist ein sehr hässlicher Tod, ja. gar nicht würdevoll ja. und grausam. Wenn ich
2: mich erinnere, die Kindergeschichten, wir haben das ja dann zum Teil gemalt oder in den Kinderbildern gehabt, ja. den hängenden Absalom, wurde der immer als großer Verräter geschildert. Ja. Hier, wenn man genau diese Bibelgeschichten liest, dann sieht man, dass die Texte ihm zum Teil Recht geben, dass die Texte im Grunde genommen erzählen wollen, was der David für ein schwächlicher Mann war mit seinen eigenen Kindern, dass er das Unrecht hat, um sich greifen lassen. Also es wird eine sehr ambivalente und differenzierte Geschichte erzählt. Mhm. Und nicht der Absalom war böse zu seinem Vater und deswegen blieb er an seinen Haaren hängen. Ja. Und mhm. übrigens hat man uns dann gesagt, so lange Haare brauchst du dann auch nicht. Ja. Mhm. So ungefähr wurde dann so zur kleinen Moral. Also die Geschichten sind schon sehr viel differenzierter und es ist ein tragischer
1: Tod. Ja, eine tolle Geschichte mhm. mit den absalomischen Haaren. Aber kann es nicht sein, dass der Joab einen unausgesprochenen Befehl des David ausgeführt hat? Wir wissen ja, dass der David eine doppelte Zunge hat und dass der David immer laut heult und sich heimlich beglückwünscht. Zum Tode seiner Gegner. Das ist ja nicht das erste Mal. Mit dem Saul war es ja auch schon so und mit dem Abner war es auch schon so. Und Jetzt ist er den nächsten Gegner, den wirklich gefährlichen Gegner, los. Und das Heulen wird er jetzt auch gleich einsetzen, wie wir hören werden. Aber kann es nicht sein, dass der Joab wieder mal die Drecksarbeit für den David macht? Glaube ich nicht
2: in diesem Fall. Denn du wirst ja sehen, er will auch den Triumphzug verweigern. Mhm. Er will auch dem Joab sozusagen und seinen ganzen Kämpfern, die ihr Leben für ihn riskiert haben, im Folgenden verweigern, dass sie an ihm, der immer die Sitte, wenn einer gewonnen hat, dass sie dann an dem König vorbei... Ja, das kommt noch. Ja, das nehme ich jetzt voraus, weil er verweigert das und da spielt dann der Joab noch seine eigene Rolle. Also der Joab hat jetzt eher an Kraft gewonnen und an Macht gewonnen. Ich glaube nicht, dass der einen unausgesprochenen Befehl ausgeübt hat. Ich glaube dass der David versucht, den Joab loszuwerden jetzt danach.
1: Ja, der taucht auch später bei der Aufzählung der Helden nicht auf. Das ist mir aufgefallen. Später werden doch die großen Helden des David aufgezählt. Da ist er nicht dabei, mhm. obwohl er wirklich alles für den David getan hat und auch gegen den David, mhm. in vermeintlich dessen Sinne. Jedenfalls, der Joab lässt das Widerhorn blasen und die Krieger hören auf zu kämpfen und die Israeliten zu verfolgen. Und dann wissen sie, dass der Krieg zu Ende ist. Sie nehmen Absalom und werfen ihn im Wald in eine Grube und errichten darüber einen Steinhaufen. Also er kriegt auch kein Begräbnis. Grab Und schon gar kein königliches. Alle Israeliten fliehen, ein jeder in sein Zelt. Absalom hatte sich schon zu Lebzeiten den Gedenkstein, der jetzt im Königstal steht, herbeischaffen und für sich aufstellen lassen. Denn er sagte sich, ich habe keinen Sohn, der meinen Namen im Gedächtnis der Menschen halten würde. Und er benannte den Stein nach seinem Namen, deshalb heißt er bis zum heutigen Tag Absaloms Hand. Also Absalom hatte keinen Sohn, hören wir.
2: Der hatte schon Söhne, der hatte Frauen und Kinder, das wird an anderer Stelle ja. erwähnt. Das ist, glaube ich, so eine Ätiologie, die einen bestimmten Stein erklärt. Ach so, glaube ich. Oder wenn man es jetzt im Rahmen der großen Rahmenerzählung anguckt, dann hat er keinen seiner Söhne für würdig gehalten.
1: Oder er hat ihn aufstellen lassen, weil er sich schon für so großartig gehalten hat, bevor er überhaupt einen Sohn hatte. Genau. Das, das kann, kann auch, auch sein, sein, dass er sich gedacht hat. <lacht> ja, vielleicht kommt keiner, auf jeden Fall habe ich mich hier schon mal verewigt. <lacht> Zuzutrauen wäre es ihm. Jetzt will der Sohn des Zadok, des Priesters, zum König eilen und ihm die freudige Botschaft bringen. Aber Joab, der den König besser kennt als alle zusammen, sagt zu ihm: Du würdest heute kein Freudenbote sein. An einem anderen Tag kannst du eine gute Nachricht überbringen. Heute würdest du nichts Erfreuliches melden, denn der Sohn des Königs ist tot.
2: Also spricht gegen deine These. Ja. Der Joab sagt selber:
1: Geh lieber nicht wird, hin. Geh lieber weiß. nicht
2: hin, das wird eine Katastrophe für ja. den David. Hm. Ja.
1: Und wir wissen ja auch, dass der David schon so manchen, der ihm eine angebliche Freudenbotschaft gebracht hat, umbringen hat lassen. Also der Bote lebt gefährlich. Und Joab befahl einem Kushiter, geh und melde du dem König, was du gesehen hast. Der Kushita wirft sich vor Joab nieder und eilt davon. Und der Sohn des Zadok, also dieser Priestersohn, sagt noch einmal zu Joab, Mag komm, was will, ich will auch hineilen und hinter dem Kushiter her. Also der will auch die Botschaft überbringen, unbedingt. Und der Joab antwortet, warum willst du denn jetzt auch noch dahin laufen? Du bekommst keinen Botenlohn, es wird dir nicht gut ergehen. Aber der Priestersohn sagt, mal kommen, was will ich, lauf da jetzt auch hin. Und Joab sagt, dann lauf halt. Und er läuft los und nimmt den Weg durch die Jordansenke, also er nimmt eine Abkürzung und überholt den Kushite. Und der David sitzt vor dem Tor von Mahanaim. Und oben stehen die Späher und die rufen dem König die Meldung zu. Da kommt einer und der König sagt, wenn er allein ist, dann bringt er eine gute Nachricht. Und dann sehen die Späher noch einen zweiten und sagen, da läuft noch ein Einzelner herbei. Und der König sagt, Ah. Dann bringt auch er gute Nachrichten. Pass auf,
2: das ist wie in der antiken Tragödie. Genau, die
1: Mauerschau.
2: Genau, der Dialog von der Zinne. Was ja. siehst du und so. Ja. Das gibt es ja in den antiken Tragödien. Ja, wenn wo man Schlachten schildern genau. will, aber
1: die haben im Theater keinen Platz. Deswegen muss einer auf die Mauer und die Schlacht schildern. Genau. Und fürs das Publikum.
2: Jetzt, genau, und da sitzt jetzt der David unten, sieht nichts, aber die oben berichten.
1: Und der Speer sieht jetzt, wer es ist und schreit, der Erste der hat so eine Art zu gehen wie der Ahimaas, der Sohn des Zadok, also der Priesterssohn. Und der König sagt, das ist ein guter Mann, der kommt mit einer guten Nachricht. Und Ahimaas ruft dem König den Friedensgruß zu, wirft sich vor ihm aufs Gesicht und sagt, gepriesen sei der Herr, dein Gott, und so weiter, er hat dir alle deine Männer ausgeliefert, die die Hand gegen dich erhoben haben. Also er sagt nicht, dein Sohn ist tot. Das lässt er aus. Der König fragt, geht es dem jungen Absalom gut? Und der Ahimaas sagt, ich sah ein großes Getümmel, als Joab, den Knecht des <lacht> Königs, deinen Knecht wegschickte. Und daher weiß ich nicht, was passiert ist. Also er lügt, weil er ihm die schlechte Botschaft nicht überbringen will, weil er Angst um sein eigenes Leben hat. Und der König befiehlt, tritt zur Seite und stell dich hierher, und der Ahimas tritt zur Seite und bleibt dort stehen. Jetzt kommt auch der Kushitta an und sagt: Mein Herr, der König, der Herr, also Herr Gott, er hat dir heute Recht verschafft gegenüber allen, die sich gegen dich erhoben haben. Und der König fragt jetzt auch den Kushitta, wie geht's meinem Jungen, dem Abschalon? Geht's ihnen gut? Und der Kuschitta antwortet: Wie dem Jungen möge es allen Feinden meines Herrn, des Königs ergehen. Allen, die in böser Absicht sich gegen dich erhoben haben. Er sagt nicht, er ist tot. Ja. Er sagt es so, dass man ihm nicht unterstellen kann, er habe ihm eine schlechte Botschaft gebracht. Mhm. Liebe Johanna, als flankierendes Stückchen hier zu unserer Geschichte, mit der wir jetzt eine ganz kleine Pause machen, habe ich eine Geschichte mitgebracht, ein Märchen aus den Tiefen der ehemaligen Sowjetunion, ein kasachisches Märchen, das sich mit der Frage beschäftigt, wie überbringe ich einem Potentaten? einem grausamen Potentaten, eine schlechte Nachricht. Und wie überlebe ich das? Und angesichts der Tatsache, dass ja auch im Moment sich die Leute im Kreml darüber Sorgen machen, wie sie Putin die schlechten Nachrichten aus der Ukraine überbringen sollen, passt es vielleicht auch ganz gut in unsere Zeit. Jetzt hören wir es uns einfach mal an. Ja.
0: Vor vielen, vielen Jahren lebte ein Kahn, der so grausam und böse war, dass die Menschen sich sogar fürchteten, seinen Namen auszusprechen. Und wenn es geschah, dass er durch das Land fuhr, dann flohen die Leute aus den Dörfern in die Steppe und verbargen sich dort, wo sie nur konnten, um ihm nicht vor die Augen zu kommen. Seine nächsten Diener ließ er ohne Erbarmen für ein kleines Versehen hinrichten. Freunde hatte er überhaupt nicht. Kein Kahn aus den benachbarten Ländern wollte mit einem so grausamen Menschen Freundschaft halten. Die Frau des Kahn war schon lange vor Gram und Kummer gestorben. Aber ihm blieb noch ein Sohn, ein junger Mann von wunderbarer Schönheit und großem Verstand. Er hieß Hussein. Das war das einzige Wesen auf der Erde, das der hartherzige Kahn liebte. Hussein hatte viele Freunde. Er galoppierte mit ihnen durch die Steppe, ritt auf die Falkenjagd und wetteiferte im Bogenschießen. Am liebsten aber ritt Hussein in die Berge auf die wilde Jagd. Froh und zufrieden kehrte er nach Hause zurück und die Diener trugen ihm seine Beute nach. Der alte Kahn sorgte sich sehr um seinen Sohn und sah es nicht gern, wenn er weit in die Berge ritt. »Du brauchst deine Kühnheit, nicht durch so gefährliche Jagden zu beweisen,« sagte er immer wieder. Aber Hussein lachte nur. Er vertraute auf seine Stärke und Geschicklichkeit, und lange Zeit ging alles gut. Aber einmal zog Hussein wiederum aus, um in den Bergen auf die Jagd zu gehen. Er ritt ganz allein. Keinen seiner Diener nahm er mit. Nur seinem alten Pferdeknecht sagte er, dass er Wildschweine, die sich unlängst in dieser Gegend gezeigt hatten, jagen wollte. Der Diener erschrak. »Hüte dich, Hussein, dass dich nicht ein wilder Keiler anfällt!« der Jüngling lachte ruhig. »Alter, fürchte nichts! Gehe ich vielleicht zum ersten Mal auf die Wildschweinjagd?« Er versetzte dem Pferd einen Schlag mit der Peitsche und sprengte davon. Hussein kehrte nie wieder. Der Abend brach herein. Die Sterne flammten über der Steppe auf. Ein Duft von Blumen und Wermut erfüllte die Luft. Der alte Kahn trat düster aus dem Seidenzelt. »Wo ist Hussein?« »Wo ist mein Sohn?« Die Diener schwiegen und senkten die Augen zu Boden. Sie wagten nicht zu sagen, wohin Hussein geritten war. Der Kahn würde ihnen die Köpfe abschlagen, dass sie den Jungen hatten allein ziehen lassen. Die Nacht senkte sich über die Steppe. Der Kahn wanderte ruhelos umher. Er stampfte mit dem Fuß und winkte mit der Reitpeitsche. »Hey, Diener!« Die Diener liefen herbei. Sie standen und wagten nicht, den Blick zu heben. So warteten sie, was der Kahn von ihnen fordern würde. »Galoppiert in die Berge, in die Steppe und am Fluss entlang. Sucht meinen Sohn und denkt daran, wer mir die Nachricht bringt, dass Hussein etwas zugestoßen ist. Dem gieße ich siedendes Blei in den Schlund. Und jetzt fort mit euch!« Noch einmal sauste die Peitsche des Kahns. Die Diener stürzten davon, sprangen auf die Pferde, galoppierten in die Steppe und in die Berge am Fluss entlang, um Hussein, den Sohn des Khan, zu suchen. Es dauerte lange, bis sie den armen Jüngling fanden. Hussein lag tot, mit zerfleischter Brust, unter einem großen, breitästigen Baum. Ein Wildschwein hatte ihn angefallen und ihm mit seinen scharfen Hauern das Herz durchbohrt. Voller Kummer und Entsetzen standen die Diener um den toten Sohn ihres Kahns. »Was soll nun werden? Wie sollen wir dem Kahn das schreckliche Unglück sagen?« Die Diener weinten nicht nur vor Kummer über den toten Jüngling, sondern auch aus Angst vor dem, was ihrer harrte, wenn sie dem Kahn die schreckliche Nachricht bringen würden. Da sagte der alte Pferdeknecht, »Ihr kennt alle den Herrn! Ihr kennt alle den Herrn Ali!« der in der Hütte am Bergbach wohnt. Er ist bettelarm, aber sein Verstand und seine Kunst sind weithin berühmt. Er weiß alles und versteht alles. Er formt Krüge aus Ton, pflicht Seile zum Pferdefangen und hat eine neue Hirtenflöte erdacht. Lass uns zu Ali gehen und ihn fragen, was wir tun sollen. Der Hirte Ali saß auf der Schwelle seiner Hütte und flocht einen Korb aus Weidengärten. Bekümmert hörte er den Bericht des alten Dieners an. »Ali, wir sind zu dir gekommen, um dich um Hilfe zu bitten,« sagten sie, nachdem sie ihre traurige Erzählung beendet hatten. »Sag uns, wie wir uns vor der furchtbaren Strafe, die uns erwartet, retten können.« Ali senkte sein graues Haupt und dachte lange nach. Schließlich sagte er, »Bis morgen ist noch viel Zeit. Legt euch nieder, ruht euch hier am Feuer aus. Ich will versuchen, eurem Unglück abzuhelfen.« Die erschöpften Diener streckten sich im gefallenen Laub und auf Steppengräsern rings um das Feuer aus und schliefen schnell ein. Nur der alte Ali blieb wach. Er trug dürre Bretter und getrocknete Pferdesehnen herbei, schnitt und formte mit dem Messer. Und am Morgen wurden die Diener durch eine zarte, traurige und klagende Musik geweckt. Sie sprangen auf und erblickten den alten Hirten. Ali saß mit angezogenen Beinen und hielt ein Musikinstrument in den Händen, das sie noch nie gesehen hatten. Feine Saiten waren darüber gespannt. Ali brachte die Saiten mit seinen greisen Händen zum Erklingen und das Instrument sang unter seinen Händen, als sei es lebendig. »Nun lasst uns zum Kahn gehen«, sagte der alte Hirte. Umgeben von den angstvollen Dienern trat er in das Zelt des Herrschers. »Bringst du mir Nachricht von Hussein?«, fragte ihn der Kahn drohend. »Ja, großer Kahn«, antwortete Ali, und er begann auf dem Musikinstrument zu spielen, das er in der Nacht angefertigt hatte. Die Saiten stöhnten auf und schluchzten und schluchzten. Es war, als ob Klagen des Waldes Rauschen durch das Seidenzelt des Kahns drang. Das scharfe Pfeifen des Windes mischte sich mit dem Heulen eines wilden Tieres. Laut schrien die Saiten auf, wie eine menschliche Stimme, die flehentlich um Hilfe bat, und wieder das tierische Gebrüll. Und dann das klagende Rauschen des Waldes. Entsetzen packte alle, die das hörten. So deutlich erzählte die Musik von dem, was geschehen war. Der Kahn sprang von seinem Sitz auf. »Hast du mir die Nachricht vom Tod Husseins gebracht? Weißt du nicht, dass ich gelobt habe, dem Überbringer einer Unglücksbotschaft siedendes Blei in den Schlund zu gießen?« »Kahn«, antwortete der alte Hirte ruhig, »ich habe dir gar nichts erzählt. Ich habe nicht ein einziges Wort gesprochen. Wenn du dich erzürnst, so bestrafe dieses Instrument, das ich angefertigt und Dombra genannt habe.« der Kahn befahl in seinem Gram und seiner Wut, siedendes Blei auf die Dombra zu gießen. Das Blei brannte unter den Seiten eine runde Öffnung in das Instrument. So rettete Ali vielen Dienern das Leben. Bei den Steppenbewohnern gibt es seit dieser Zeit ein neues Musikinstrument. Die Tomba.
1: Ja, es ist eigentlich dieselbe Geschichte. Es ist dieselbe Geschichte. Und keiner traut es sich, dem mhm. David zu sagen. Deswegen habe ich das Märchen mitgebracht. Mhm. Und der David tut jetzt keinem was, er hat es ja auch nicht wirklich erfahren und weint. Er geht in den oberen Raum des Tores hinauf und weint. Und während er hinaufgeht, schreit er, mein Sohn Absalom, mein Sohn, mein Sohn Absalom, wäre ich doch an deiner Stelle gestorben. Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Und dem Joab meldet man, der König weint und trauert um Absalom. Und so wurde der Tag der Rettung für das ganze Volk zum Trauertag. Und die Leute schleichen durch die Stadt, wie sich Leute davon schleichen, die Schande auf sich geladen haben, steht hier, weil sie im Kampf geflohen sind. Und der König hatte sein Gesicht verhüllt und schrie, mein Sohn, mein Sohn, Absalom, Absalom, mein Sohn. Und was dann passiert, das hören wir uns jetzt an.
0: Joab aber kam zum König ins Haus und sprach, Du hast heute Schamrot gemacht, alle deine Knechte, die dir heute das Leben gerettet haben, und deinen Söhnen, deinen Töchtern, deinen Frauen und Nebenfrauen, weil du lieb hast, die dich hassen, und hast, die dich lieb haben. Denn du lässt heute merken, dass dir nichts gelegen ist an den Hauptleuten und Knechten. Ja, ich merke heute wohl, wenn nur Absalom lebte und wir heute alle tot wären, das wäre dir recht.
2: Also ganz klar, jetzt ganz klare Kante, der Joab hat jetzt nicht nur den Absalom getötet, das kommt auch so gar nicht zur Sprache. Ja. Wird auch nicht in irgendeiner Weise gerichtsmäßig verhandelt. Vielleicht oder erfährt es der vielleicht David ja auch gar nicht. Weiß das nicht, keine Ahnung, aber jetzt geht der Joab auf den David los. Und sagt, was bist denn du für eine schwache Kreatur? Reiß du, dich zusammen. Ja, und alle, die wir unseren Kopf jetzt hingehalten haben, du bist da auf deiner Hütte gesessen, ja, und wir haben den Kopf hingehalten und haben diesen Bürgerkrieg geführt. Und jetzt heulst du um unsere Gegner. Das kann doch gar nicht wahr sein. Hm. Und verweigerst uns, weil es wird ja vorher beschrieben, wie sie wegschleichen, als hätten sie eine Niederlage erringen, als müssten sie sich schämen. Mhm. Dabei haben sie für den König gekämpft. Also das kann der Joab jetzt in seinem Job als Heeresführer überhaupt nicht auf sich sitzen lassen. Ja. Und dann bedroht er ihn auch noch.
1: Ja. Und er sagt, steh auf und geh hinaus und sag den Leuten anerkennende Worte, denn ich schwöre dir beim Herrn, wenn du nicht hinausgehst und zu ihnen, dann wird bis zur kommenden Nacht keiner mehr bei dir sein. Und das wird für dich schlimmer sein als alles Unheil, das dir von deiner Jugend bis jetzt zugestoßen ist. Genau. Das sagt er ihm. Wir haben dich bewacht, wir haben dich verteidigt, um dich herum sind die 30, um
2: dich herum sind die, Spezialeinheiten sind die, was auch immer. Wir beschützen dich die ganze Zeit. Ja? Vor Absalom. Vor Absalom. Und jetzt, wir rücken alle ab. Und ja. dann wirst du sehen, was mit dir passiert. Ja. Das ist eine Morddrohung. Ja. Und dann knickt er ein. Er
1: knickt der ein und setzt sich in das Tor und im Volk wurde bekannt, der König sitzt im Tor und da kamen alle Leute zum König. Was soll das bedeuten? Na, sie
2: defilieren an ihm vorbei. Also. Das ist ein Triumphzug jetzt. Ah, ja. Er lässt jetzt endlich den Triumphzug zu, den ja. er vorher verhindert hat mit seiner großen Klage. Mhm. Und jetzt lässt er ihn zu, jetzt gezwungenermaßen setzt er sich hin. Mhm. Die Bilder kennen wir auch. Mhm. Also wo das Militär dann vor dem Siegreichen, mhm. das sieht man ja auch jedes Jahr in Russland zur Erinnerung an den, Sieg im Zweiten Weltkrieg am 9. Mai, da defiliert das Militär an Putin vorbei. Ja. Und so ähnlich ist es hier jetzt auch. Sie erwarten, dass der König da sitzt und sie feiert. Und sie grüßt. Und sie grüßt, ja.
1: Ja, dann sind wir heute mit diesem schrecklichen Ende, sind wir auch am Schluss unserer Geschichte angekommen. Wie es jetzt weitergeht, wie David nach Jerusalem zurückkehrt und so weiter, das werden wir das nächste Mal hören. Ja, was hast du für ein gutes Wort nach dieser schlimmen
2: Geschichte? Es war nicht einfach, ein gutes Wort zu finden. Ich habe bei den Sprüchen nachgeguckt, das ist auch die Proverbien im Alten Testament. Da habe ich einen Satz gefunden, wo ich diese Ambivalenz, die in diesen Verratsgeschichten steckt, vielleicht ein bisschen auffangen kann.
0: Der Mensch setzt sich's wohl vor im Herzen, aber vom Herrn kommt, was die Zunge reden wird. Einen jeglichen Dünken seine Wege rein, aber der Herr prüft die Geister. Befiehl dem Herrn deine Werke, so wird dein Vorhaben gelingen. Der Herr macht alles zu seinem Zweck, auch den Frevler für den bösen Tag. Ein stolzes Herz ist dem Herrn ein Greuel und wird gewiss nicht ungestraft bleiben. Durch Güte und Treue wird Missetat gesühnt und durch die Furcht des Herrn meidet man das Böse. Das
2: war ein Weisheitsspruch aus dem Buch der Sprüche, 16. Kapitel, Vers 1 folgende.
1: Dann will ich mich jetzt von allen unseren Hörern und Hörerinnen verabschieden und wir werden ja sehen, wie es dann mit David weitergeht und das werden wir in 14 Tagen hören. Ich hoffe, dann sind wieder alle dabei und du hoffentlich auch, weil ja. ohne dich geht es ja nicht. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online, produziert von Pool Artists.